0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Sean bienvenidos. Qué, qué, qué gusto verles. Eh, qué gusto que estén este, esta mañana de domingo aquí con nosotros. No sé si todavía estoy a tiempo para desearles un feliz 2024. No sé dónde está la, la línea. No sé si es porque es el último fin de enero. ¿Todavía se vale? Sí. sí se vale, sí se vale. Bueno, mira, de verdad, quiero desearles a todos un excelente inicio 2024 como iglesia. Queremos que este año pueda ser un año donde tu relación con Jesús... Pueda crecer independientemente de dónde te encuentres, si tú tienes dudas, si tú incluso estás enojado con la iglesia, o si tú estás este, con comentarios negativos a la iglesia, yo te invitaría a que te acercaras con nosotros a que platiquemos, porque yo estoy seguro que este año, si tú buscas la verdad y buscas acercarte a Dios, tu vida va a ser. Definitivamente distinta Así que Los mejores deseos Para, para este año Me presento rápido eh, Si quizás Algunos de ustedes No han tenido la oportunidad de que, de, que no, de que platiquemos O de que nos conozcamos Me llamo Fernando Me puedes decir Fer Soy parte del, del, del staff Del equipo de voluntarios De acá De la iglesia Y mira Hoy tengo el privilegio de arrancar una serie Una serie que como eh, Mario comentó hace un momento Se llama Encuentros Íntimos Sorry que yo no puedo hacer su voz así grave, sexy Que él hizo, y la verdad no, 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 no me sale Pero Encuentros Íntimos Una serie que tiene todo que ver Con cómo tú y yo manejamos nuestras relaciones Y específicamente nuestras relaciones más cercanas ¿Sabes? Quizás si tú estás casado La relación con tu esposo o con tu esposa si tú tienes un novio o una novia, ¿cómo manejas y vives esa relación? Si tú estás comprometido y quizás dices, oye, ya di anillo y este año me caso y me quiero casar bien, ¿cómo poder navegar esa relación y cómo tener éxito en esa relación? O que si tú estás soltero y dices, Fer, este es mi año. Que puedas elevar la conciencia sobre cómo asegurar que te vaya bien en esa relación cercana. Porque mira, si hay algo que todos compartimos independientemente si crees o si no crees en Dios es que todos queremos tener éxito en nuestras relaciones cercanas, ¿cierto? De hecho, el famoso rey Salomón lo describe de esta manera. Todos, tenemos, todos queremos tener a alguien en quien confiar. Todos queremos ser conocidos por alguien más de una manera profunda, cercana, que conozcan lo bueno, lo malo, lo que mostramos, lo que no mostramos, pero que nos conozcan de una manera profunda, genuina, quienes somos y aún así ser amados. Sabes, todos tenemos de, esa, de, de alguna manera esa necesidad de ser conocidos en un nivel profundo y amados. Y creo que la, una de las palabras que mejor describe esto es esta, intimidad. Pero aquí viene el primer problema, porque sabes que en nuestra cultura el día de hoy, cuando pensamos en intimidad, casi todos automáticamente lo relacionamos con esto, con sexo. Parece que como que son términos intercambiables, estarás de acuerdo conmigo, no que cuando alguien habla de, de, de intimidad es la manera políticamente correcta de llamarse al sexo. Como que la manera educada, si tú estás cenando así con tus papás, tú no, no le llamas sexo, tú dices intimidad. Porque como que suena menos sucio, como que suena más, más, más light, ¿no? Como que son intercambiables. Pero, pero yo sé que todos son inteligentes. Aquí voy a hacer mi mayor esfuerzo por no hacer a ninguno de nosotros sentir incómodo durante este mensaje. Pero tú y yo sabemos que la intimidad no es igual a sexo. Tú conoces personas que han tenido sexo que no se sintió íntimo. Y tú también conoces personas que han experimentado intimidad fuera del sexo. Porque todos entendemos que la intimidad es muy diferente al sexo. El problema es que vivimos en una cultura tan hipersexualizada, sabes, yo no te tengo que convencer de esto, nuestra cultura está tan cargada de sexualidad que se ha distorsionado de, de cierta manera lo que la verdadera intimidad es y muchos de nosotros hemos comprado esa idea de que entonces la intimidad es igual a sexo pero entonces si son iguales las personas entre más sexo tengan independientemente si es con una, dos o quince personas serían las más plenas pero tú y yo sabemos que no necesariamente es el caso porque tú y yo entendemos que la verdadera intimidad y si tú estás casado tú lo entiendes tú entiendes que la verdadera intimidad va más allá de un acto físico a lo cual surge la pregunta, Fer. Entonces, ¿qué es la verdadera intimidad? Y mira, esta pregunta es la que vamos a estar abordando a través de esta serie. ¿Y de qué manera la vamos a abordar? Queremos dar tres elementos sumamente prácticos que componen la verdadera intimidad. Hoy yo voy a estar hablando del primer elemento para experimentar verdadera intimidad, y durante los próximos dos domingos vamos a seguir hablando de esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a separar tres domingos en el año para hablar de este tema, ¿sabes? Porque a Dios le importa. A Dios le importa porque nos creó, como te dije hace un momento, con esa capacidad y con esa necesidad de poder ser conocidos de una manera profunda. Y nuestra cultura ha hecho un trabajo para malinterpretar muchas veces lo que la verdad de la intimidad es así que hoy yo que voy a arrancar voy a hablar del primer elemento para que mira independientemente en qué etapa estés quizás si tú estás casado dijiste Fer mi propósito de año nuevo es mejorar la relación con mi esposo o con mi esposa o si tú estás, como te dije, entregaste anillo y te casas y tú dices, me quiero casar bien, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo garantizo que la intimidad que voy a desarrollar es genuina, es auténtica, es verdadera? Y no algo que la cultura me vende, que sé que me va a dejar insatisfecho, vacío y con más preguntas que respuestas. Y esa es la pregunta, como les dije, que voy a responder o tratar de responder el día de hoy. Brindar eso el primer elemento de los tres. Y mira, antes de meterme a eso, quiero comenzar con ustedes, ¿Sabes? Te voy a poner a ti aquí en la pantalla, ¿ok? Aquí estás tú. Tú llegaste a esta cultura de una manera muy particular, ¿sabes? Tú llegaste a la cultura y la cultura te dice cómo debe ser, qué es bueno, qué es malo, qué está bien hacer, qué está no bien hacer y demás. Tú y yo nacimos en unas circunstancias muy, muy, muy particulares. Y lo que quisiera que hagamos es rápidamente que veamos en una línea del tiempo ¿Cómo fue que nuestra cultura llegó a ser como hoy es? Antes de hablar del primer elemento, es primero entender por qué nuestra cultura piensa como piensa. No sé si te has puesto a pensar en eso. Y quizás muchos dicen, bueno, Fer, es que hay que irnos 20 años para atrás porque hace 20 años todo estaba bien en nuestra sexualidad. O unos dicen, no, hay que irnos más atrás, hay que irnos al 1950 o 60, porque ahí fue el apogeo de la liberación sexual. Pero mira, yo quisiera que vayamos todavía más atrás. Yo quisiera que nos vayamos a 1900. Y aquí no se me desconecten, va a ser una clase de historia muy, muy rápida, muy, muy breve. Pero en 1900, es muy interesante notarlo, que entró un personaje en escena. Probablemente tú has escuchado de él, en la universidad se habla mucho de él, que fue Sigmund Freud, un neurólogo austriaco, para muchos considerado el padre del psicoanálisis. Y Freud entra y empieza a escribir y dice que uno de los principales problemas del ser humano, desde el punto de vista emocional y psicológico, es la represión sexual. Freud dijo que muchos, más bien todos de nosotros todos nacemos con un deseo y con un instinto por la sexualidad y que los estándares y códigos morales que la sociedad ha implementado, principalmente por el cristianismo, tú sabes ese último sistema que, estaba, que llevaba 1500 años, él dice esos sistemas nos reprimen, reprimen el deseo de entonces explorar lo que de verdad somos. Y entonces él propuso que para sentirnos mejor como seres humanos y que para que la humanidad floreciera no debíamos reprimir nuestros deseos, al contrario, habría que explorarlos y habría que ser libres de vivirlos. Y esa idea fue muy interesante y empezó a agarrar tracción. Y en 1930, uno de sus discípulos o uno de sus pupilos llamado Wilhelm Reich, él no solamente abrazó las ideas de Freud, sino que las expulsó hacia adelante. ¿Cómo? En 1930 es el periodo donde se empieza a gestar lo que tú y yo conocemos como la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes? Había estadios autoritarios y lo que eh, Reich dijo fue la sociedad no solamente reprime los deseos que tenemos, sino que nuestro sistema moral fomenta una familia patriarcal y la familia patriarcal fomenta un Estado autoritario. Por lo tanto, nos están oprimiendo. Y de hecho, él lo escribió en uno de los libros, te quiero poner lo que él escribe. La religiosidad que es hostil al sexo es el producto de una sociedad autoritaria. Él dijo, amigos, esto no solamente es algo represivo, esto es algo opresivo, porque es alguien más queriendo instaurar en nosotros su manera de pensar, su moralidad, sus conceptos de lo que está bien y de lo que está mal, y eso es una, una sociedad autoritaria. Y entonces él dijo que entonces es represión más opresión. Y ese fue el primer factor que condujo a la liberación sexual. La liberación sexual, hay dos factores importantes y el primero fue ese. El primero fue el rechazo de las estructuras de autoridad moral. Todo lo que nos inhiba o nos reprima, lo que realmente tenemos deseo de hacer, nos está oprimiendo y entonces hay que desecharlo. Y ese fue un factor y empezó a hacer mucho sentido en muchos círculos académicos, científicos y empezó a agarrar mucha atracción. Pero luego hubo un segundo factor que fue el desarrollo de la tecnología moderna. Fer, ¿qué tiene que ver la tecnología? Pudieras preguntar con todo esto. ¿Qué tiene que ver la tecnología con nuestra historia? Y mira, yo no voy a decir si estuvo bien, si estuvo mal. Yo simplemente voy a analizar con ustedes la historia como tal cual ocurrió. Pero en 1960 se conoce como el, la década donde se comenzó a distribuir de manera masiva la píldora anticonceptiva. Y quiero que pienses en esto. Este fue el primer momento en la historia de la humanidad donde la mujer, entre comillas, se sentía dueña de su embarazo. Antes de eso era, reina, tú pues te expones. Y la píldora anticonceptiva lo que hizo fue reducir el principal riesgo del sexo casual. que cuál es? El embarazo no deseado. La introducción de la píldora anticonceptiva quitó la tapa a los encuentros casuales, porque entonces ahora tú podías sentirse segura de que entonces el principal riesgo no lo ibas a tener y entonces el papá de la novia no te iba a perseguir porque la embarazaste, ¿sabes? Pero la conversación no estuvo ahí. Hubo otros avances de la medicina moderna, como el desarrollo de la penicilina, que empezó a tratar la sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces la conversación se quedó con, pero bueno, con que sea sexo seguro, ¿sabes? Con que sea sexo seguro. Y hubo otro eh, avance alrededor de 1970 de una pareja que se llaman George y, y Nena O'Neill. Ellos escribieron un libro llamado Matrimonio Abierto en 1972, donde ellos dicen esto. Buscamos despojar al matrimonio de sus ideales anticuados y encontrar formas de hacerlo verdaderamente contemporáneo. Donde la idea era básicamente que tú en tu matrimonio puedes tener la libertad de tener más parejas sexuales. Y esa idea empezó a agarrar mucha atracción. Tú lo puedes investigar hoy, el concepto de matrimonio abierto. Y en 1991, otro cambio tecnológico llegó. ¿Cuántos saben qué sucedió en 1991? Yo nací. Pero no fue ese. En 1991, se distribuye de manera masiva y se introduce al mundo el Internet. Es donde nace el WWW. ¿Y sabes qué es lo que el Internet hizo que es asombroso? El Internet nos quitó la vergüenza, bueno, me dijeron, nos quitó la vergüenza de que los hombres hiciéramos fila con una revista o una película para adultos en el súper y que la gente nos volteara a ver y dijera, ¡Oh, oye, ¿qué película es? Pásamela. El Internet nos libró de vivir esa vergüenza pública porque ahora todos los medios los podemos consumir desde la comodidad de nuestra casa. Y no solo eso, sino que catapultó las ideas de Freud, de Reich y hizo que muchos medios empezaran a cambiar. Cómo consumimos películas, cómo consumimos música y que todas estas ideas empezaran cada vez más, más, más y más a permear. Y luego llegaron las redes sociales y ahora tú conoces que esta cultura del sexo casual, donde conoces a alguien por una app y básicamente se puede y pues como que nada más con que te protejas, todo bien, el Internet facilitó demasiado la cultura del sexo casual. Y mira eh, lo que esto hizo el internet es que si lo pudiéramos separar de dos maneras es que las ideas de Freud y Roy hicieron que la idea del sexo casual fuera permisible Sí se puede claro que no te repriman pero la píldora y el internet lo hicieron sumamente accesibles para todos por lo que para nuestra cultura es sumamente normal eso es lo que sucedió tras bambalinas y tú y yo nacimos en una cultura donde esto se venía desarrollando y por eso a veces no lo cuestionamos porque pues, es lo que es ¿no? sin embargo esto es lo que estaba sucediendo obviamente es una, una simplificación sucedieron mil otras cosas ¿verdad? en 100 años pero yo simplemente quiero mostrarte cómo es que nuestra cultura hoy ve el sexo casual como algo sumamente permisible sumamente accesible y es lo que hoy nuestros eh, amigos conocidos, compañeros eh, conocidos, hijos lo ven como algo completamente normal la promesa de la liberación sexual fue la siguiente una expresión más auténtica de los deseos sexuales conduce a mayores niveles de felicidad. Esa fue la promesa. ¿Y sabes qué es asombroso? Te platiqué de la pareja O'Neill que hicieron el libro de matrimonio abierto en 1972. Cinco años después de publicar ese libro, publicaron otro donde cambiaron de opinión. Porque entrevistaron a cientos de parejas que probaron el adulterio puesto de acuerdo y se dieron cuenta que es un desastre. Los mismos autores dijeron, ah, mejor no. Y te quiero poner aquí una, una, una frase que escribe Naomi Wolf, una, una feminista sumamente liberal. Ella la entrevistaron en 2005 y esto es lo que ella tiene que decir al respecto. Dice, el mensaje que escucharon las jóvenes fue simplemente hazlo sexualmente. Hemos criado a una generación de mujeres y hombres jóvenes que no entienden la ética sexual. Ya no ven el sexo como sagrado o incluso como algo muy importante. El sexo ha sido mercantilizado y despojado de su significado más profundo. Y sabes, muchas de estas cosas hacen eco. Yo no te tengo que convencer de que la cultura del sexo casual es no solamente peligrosa, sino que nos deja a muchos insatisfechos y muchas veces nos deja sintiendo peor que como antes nos sentíamos. En el apogeo de la liberación sexual, los índices de depresión de soledad y está comprobado que los jóvenes entre más eh, temprano en su vida tienen acceso a una sexualidad abierta y sin compromiso los niveles de ansiedad depresión y de soledad son más altos porque esa promesa resultó ser distinta déjame lo pongo así y bueno Fer hasta esto pues es una iglesia entonces por qué estamos viendo historia de de esto porque sabes, es importante que, te, que entendamos dónde estamos y qué tiene Dios que decir al respecto o qué tiene la fe cristiana que hablar al respecto porque te dije, a Dios le importa y Dios quiere que disfrutes tus relaciones cercanas tu relación eh, íntima, si es que estás casado y, y, y si tú has estado tiempo con nosotros tú recuerdas que el año pasado hicimos una serie llamada Barreras de Protección que a mí me tocó compartirles barandillas en el área de la sexualidad uno de los mensajes más tensos que he dado aquí espero este no sea igual de tenso pero ahí hablábamos de una carta que escribió el famoso apóstol Pablo a una de las iglesias que él fundó en la ciudad de Corinto una de las, de las ciudades de la antigua Roma y lo que notábamos ahí, te voy a invitar a que puedas escuchar esa serie de mensajes porque vamos a tocar algunos puntos que son similares. Pero escribe esta carta a la iglesia en Corinto y lo particular a destacar de Corinto es que era una ciudad sumamente liberal. Era una cultura romana. y si tú piensas que hoy tenemos un sexo casual, los romanos te van a decir, quítate rey que ahí te voy. Tú haces con dos, yo lo hice con quince. Ustedes se juntan así, nosotros son cultos para los dioses. Quítate que ahí te voy. Y entonces, el apóstol Pablo, tú lo puedes investigar, yo la verdad no te lo recomendaré tanto, pero investigarlo. El apóstol Pablo escribe una carta para decirles cómo Dios quería que manejaran este asunto de la sexualidad. Y mira, quisiera que lo, que lo entendiéramos juntos, porque a través del escrito de Pablo, Pablo lo conecta a lo que Jesús dijo y Jesús lo conecta a algo que Dios hizo. Y al conectar esas tres cosas, vamos a entender el primer elemento que yo espero que nos podamos llevar el día de hoy. ¿Estamos listos? Entonces Pablo escribe lo siguiente. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Sin embargo, no todo les conviene. Pablo está diciendo, el hecho de que tu cultura diga que está bien, no necesariamente significa que te conviene, ¿cierto? Quienes somos padres, típica, oye, es que mis amigos dijeron, y si tu amigo te dice que te vienes por una acantilado, tú te vas a aventar. Porque entendemos que aunque somos libres de hacer todo, no todo nos conviene. Y Pablo nos está invitando a preguntarnos a nosotros en pleno siglo XXI es, ¿será conveniente que un adolescente tenga en su dispositivo más acceso a más mujeres desnudas que cualquier otro rey en la historia? ¿Será que eso es conveniente? Tú eres libre de hacer lo que quieras, pero eso te conviene. Y luego él continúa y dice, y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Y nos da un contraste en otra traducción de la Biblia. Dice, no debo ser dominado por nada. A lo que surge la pregunta. ¿Eso que estás haciendo? ¿Eso que estás viendo? ¿Tiene el potencial de dominarte? Y es importante que nos hagamos estas preguntas. ¿Sabes? Porque a veces pensamos que la ironía que en busca de la liberación sexual terminamos siendo esclavos de nuestros propios deseos. Y él dice, se te permite saber cosas, pero no debemos volvernos esclavos de nada y continúa. Y dice, ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Él usa una analogía y dice, mira, tu manera de pensar es que Dios nos dio el estómago y la necesidad, digámoslo así, de sentir hambre y al mismo tiempo nos dio comida para saciar esa necesidad. Y en Corinto veían el apetito sexual como lo que es. Es un apetito. Y, y ciertamente lo es. La sexualidad, el deseo del sexo es un apetito. Pero lo que él dice, o lo que ellos decían era, pues como Dios nos dio este apetito y nos dio miembros, pues hay que usarlos. Y pues hay que darle. Y entonces él dice, pero por eso ustedes no pueden decir entonces que nuestro cuerpo fue creado para la inmolidad sexual. El hecho de que Dios te haya dado la capacidad de sentir un apetito no es excusa para que entonces lo uses con lo, como tú quieras, de la forma que tú quieras. ¿Sabes? Y tú y yo muchas veces nos vemos tentados a querer suplir deseos de la manera equivocada en el momento equivocado. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Sí, tú puedes sentir hambre y para eso está la comida, pero no por eso puedes decir que como tienes te sientes con calentura, entonces vas a hacer lo primero que se te atraviese. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No fue creado y nos dice para qué fue creado entonces. Nos dice, fue creado para el Señor y al Señor le preocupa nuestro cuerpo. Lo cantamos tanto, a Dios les, le preocupa tu vida. A Dios le preocupa lo que haces con tu cuerpo. Vamos a ver por qué en un momento, pero a Dios le preocupa el tipo de relaciones en las que, en las que te encuentras, lo que haces. Y también le preocupa lo que le haces a alguien más. Por eso la área de nuestra sexualidad tiene que ser vista desde un ángulo único fue creado para el Señor y al Señor le preocupa nuestro cuerpo y luego aquí ponte tu cinturón si todavía no está tenso lo suficiente voy a repetir uno de, de, los, de los textos que vimos en la serie de barreras de protección pero que creo que es necesario recordar él dice huyan del pecado sexual probablemente te acuerdas de mí gritarlo de la misma manera ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este y en el griego original en el que se escribió la Biblia huyan significa eso huye corre no te quedes del huye del pecado sexual ¿por qué? porque ningún otro pecado esto es diferente esto se cocina de una categoría diferente afecta tanto el cuerpo como este te digo te invito a que puedas escuchar ese mensaje analizamos mucho mucho este versículo pero lo que quiero aquí complementar es que hoy hay estudios médicos y científicos de lo que la oxitocina y la vasopresina tienen en nuestro cuerpo ¿sabes? las dos sustancias que se liberan al momento de tener relaciones sexuales ¿Y sabes lo que los estudios indican? Que entre más parejas sexuales distintas tú tengas, menor es tu capacidad de intimidad y menor es tu capacidad de un apego y de crear un vínculo. Esto es el estudio de los científicos, voy, y quéjate con ellos. Y no solamente eso, la Universidad de Cambridge hizo un estudio de cuáles son los efectos que la pornografía tiene en nuestra vida. No, un estudio de una iglesia, un estudio independiente de una bastante liberal, y esto es lo que ellos encontraron: que la pornografía redu redujo la función cerebral, creó adicción, disminuyeron el placer, erosionaron el apego, aumentaron la soledad, destruyeron matrimonios, fomentaron el abuso y promovieron la agresión. Por eso Pablo dice: ¡Huye! <ríe> ¡Huye! no tienes idea del daño que esto te está haciendo no solo física sino mentalmente huye a Dios le preocupa y Dios se preocupa tanto por ti que hay una mejor manera y él continúa Pablo continúa y dice porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo cada vez que tú eh, participas en un tema de inmoralidad sexual a quien estás lastimando es a ti mismo socavas tu capacidad de, de tener intimidad y al mismo tiempo empiezas a dañar como tú ves el mundo y percibes el mundo últimamente cómo ves si tú eres hombre a las mujeres si las ves como personas o las ves como objetos y por eso él dice huye la inmolidad sexual es un pecado contra tu propio cuerpo que termina afectando a más y más y más personas y aquí se acaba el capítulo 6 y luego él continúa el capítulo 7 en lo original la Biblia no está dividida en capítulos eso se agregaron luego para nosotros buscarlo pero Pablo continúa su carta y dice ahora en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta y no hay un registro histórico de qué le preguntaron a Pablo eso no lo tenemos pero sí sabemos que en ese tiempo pues la comunicación era vía cartas no había celulares o teléfono y entonces Pablo contesta a una de esas preguntas te digo ¿cuál fue la pregunta? no sé lo que sí tenemos es la respuesta de Pablo queriendo contestar lo que la iglesia le había preguntado ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno de abstenerse de tener relaciones sexuales ¿qué le preguntaron? no sé, pero su respuesta fue, es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales y probablemente la moral de la iglesia se redujo demasiado y los hombres dijeron, bueno, pues yo creo que hay que buscar otros lados, ¿no? ¿no? Pero Pablo, no es todo, no es todo, no te preocupes. Y él dijo, sin embargo, como que a ver, o sea, es bueno abstenerse por ciertos motivos y él en su carta describe cuáles son esos motivos, te invito a que lo leas. Pero dice, sin embargo, debido a que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer debe tener su propio marido. Quisiera que pusiéramos especial énfasis en su propia esposa y su propio marido. Eso va a ser sentido en un segundo. Pero lo que Pablo está haciendo, unos, si nos quedamos de una manera superficial, tú puedes decir, bueno, Pablo dijo que entonces la solución es que me case y ya. Si te quedas en una manera superficial, puedes intuir que, bueno, pues la respuesta es cásate y ya. Y casarse ciertamente tiene sus beneficios. Pero Pablo lo que está haciendo, está haciendo referencia a algo que Jesús dijo. ¿Sabes? Pablo vivió después de la muerte y la resurrección de Jesús y Pablo está haciendo un eco de algo que Jesús hizo. Y quien nos narra esto es Mateo, uno de los biógrafos de Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo que Pablo está haciendo alusión a? Jesús dijo lo siguiente en una conversación que le estaban haciendo acerca del divorcio, lo puedes encontrar en Mateo 19, Jesús responde, ¿no han leído las escrituras que era la Torah que tenía el pueblo judío, donde Dios habla a Moisés? Y dice, allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y Jesús continúa y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo ves el, la conexión que Jesús Pablo está haciendo con lo que Jesús dijo como ya no son dos sino uno que nadie separe lo que Dios ha unido y Jesús está tomando esto te digo Pablo está haciendo eco de lo que Jesús dijo y Jesús aquí lo está conectando a algo mucho más profundo a algo mucho más importante y que no podemos dejar de ver ¿Recuerdas el diagrama que te puse? Que nosotros estamos aquí y analizamos 100 años para atrás. Jesús está yendo más atrás. Jesús está yendo a un punto en la historia que es crítico entender. ¿Cuál es Fer? En el principio. Jesús hace alusión a cómo Dios creó al ser humano. En el principio, y tú puedes leer esto en Génesis 1, Dios creó los cielos y la tierra. Si tú has crecido en la iglesia, tú conoces esta historia, pero bueno, este, este, esta evidencia que tenemos de que la, la Dios hace al mundo y son los siete días de la creación donde separa la luz de las tinieblas y luego separa el cielo de las aguas y luego las aguas de lo secos, y luego crea los animales marinos y el día uno, día dos, día tres, ¿sabes? Y, y unos dicen que es un invento, otros dicen que es una historia, una analogía. ¿por qué los cristianos deberíamos considerar esto? ¿sabes por qué? porque Jesús habló de eso lo acabamos de ver Jesús dijo desde el principio y lo hemos dicho aquí tantas veces si alguien se acerca contigo predice que va a morir te dice que es Dios y luego muere como él lo predijo y luego él predijo que iba a resucitar y te lo cumple yo no sé tú yo le creo todo lo que me diga yo le creo todo lo que me diga y algo interesante a notar es que en la creación son siete días y en siete ocasiones distintas, tú lo puedes leer en Génesis 1, en siete ocasiones distintas Dios dijo que era bueno. Tú puedes ver, Dios crea la luz y dice, y Dios vio que la luz era buena. Y crea el cielo y las aguas y Dios ve que es bueno. Y durante siete días, en siete ocasiones distintas, Dios va creando y dice, esto es bueno esto es bueno, esto es bueno. Termina la creación y dice, sumamente bueno, fue lo que yo creé. Y no podemos dejar de vista porque va a ser sumamente importante en lo que vamos a ver a continuación. No desconectes esa parte, ¿ok? Yo sé que le estoy haciendo, perdí mucha memoria, pero acuérdate, no, no desconectes lo de su propio esposo de su propia esposa y no desconectemos la importancia de que Dios iba creando cosas buenas, ¿ok? Continúa Génesis 2 entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado y luego le da indicaciones de qué puede comer y qué no puede comer y luego continúa entonces el Señor Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo haré una ayuda ideal para él este es el primer momento en la historia de la humanidad donde nos encontramos a Dios diciendo esto no es bueno no es bueno que el hombre esté solo y de aquí podemos entender que Dios nos creó como seres relacionales como seres que anhelamos una comunidad como seres que anhelamos una compañía y Él dice voy a proveer una ayuda ideal una ayuda adecuada para Él ¿sabes? Entonces Dios se pone a trabajar. Y no hay que dejar de ver que muchos pensamos que la mujer fue creada principalmente para que el ser humano se reproduzca. Pero a la luz de esto, la mujer fue creada principalmente para lidiar con el asunto de la soledad. ¿Si ¿Sí lo ves? Porque el hombre necesita una compañera. Y va a ser sentido, ahorita que lleguemos al primer elemento... Entonces el Señor dijo y Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño y mientras el hombre dormía el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Y mira otro paréntesis y esto es tan importante. Si tienes un celular saca foto porque lo que sigue es algo de lo que yo creo que tristemente nuestra cultura ha malinterpretado. Nuestra cultura y no solo ha malinterpretado sino que ha rebajado lo que el rol del hombre y la mujer debe ser. Esto es una observación que hizo el escritor y teólogo Matthew Henry en, 1900, en 1700 más o menos. De esta ilustración él destaca lo siguiente y, y, es, y es importante que lo notemos porque dice Eva no fue tomada de la cabeza del hombre para estar por encima de él ni de sus pies para ser pisoteada por él o ser su esclava. Y continúa sino de su costado para ser su igual su compañera debajo de su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada puedes ver el diseño de un Dios que se preocupa por ti y que no solo que se preocupa por ti sino que entiende cuál es el rol que cada quien debe jugar Fer Quizás tú me dices, suena bonito, pero si tú eres mujer, me dices, pero mi ex esposo no me trató así. Pero mi esposo no me amó así. A lo que yo te diría, lo siento mucho. Pero jamás fue la intención de Dios vivir fuera de estos parámetros. Tristemente, te repito, nuestra cultura ha distorsionado lo que el matrimonio debe ser o lo que el hombre y la mujer deben ser. Y lo que queda claro es que el hombre debe dar todo por proteger y por amar a su esposa. Te voy a dar un detalle sumamente interesante de cómo amar a la mujer. ¿Sabes cómo lo hizo Jesús? Jesús, un detalle que no podemos dejar de ver es que al ser crucificado una lanza pasa por su costado. Lo que es una ventana a entender que Jesús está muriendo por la iglesia a quien ama así como el hombre debe ser capaz de dar su vida por aquella que ama esto es un pequeño paréntesis que creo que es importante que no perdamos de vista porque nos da mucha comprensión de cómo se ve una relación entre un hombre y una mujer que funciona y luego el relato de Génesis continúa al fin exclamó el hombre esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre y ahora vemos la referencia a la que Jesús conecta esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo ahora bien el hombre y su esposa estaban desnudos pero no sentían vergüenza y de esta ilustración a la que Pablo hace referencia, a la que Jesús hace referencia y que podemos ver en el diseño original de Dios, es de donde hoy tú y yo podemos tomar el primer elemento de la verdadera intimidad. ¿Cuál es, Fer? La intimidad requiere exclusividad. La intimidad requiere exclusividad. ¿sabes por qué la exclusividad es tan poderosa? porque la exclusividad lo que hace es decirle a la persona que tienes enfrente con todo lo que conozco con todo lo que no conozco con todo lo que sé de ti bueno con todo lo que sé de ti malo con todo lo que el futuro nos depara con todo lo que no sé qué va a suceder con todo lo que sé que tienes en tu profundo de tu corazón y con todo lo que sé que no tienes con todo lo bueno con todo lo malo con todo lo que conozco con todo lo que no conozco yo decido Escogerte. Eso hace a la exclusividad tan poderosa Porque aborda nuestra necesidad más profunda Que es ser amados Pero sobre todo ser escogidos Y por eso en las bodas ¿Cuándo es donde lloramos? Típicamente en los votos Yo recuerdo cuando Laura nos casó Pero ellos estábamos berreando porque en ese momento es cuando tú dices mi vida es exclusiva para ti y eso fomenta la intimidad. Y mira, hablando un poco de sexo en este sentido, el cristianismo lo que tiene que ofrecer es al sexo como una forma, déjame te lo digo de esa manera, como una forma de entregarse exclusiva, total y permanentemente a otra persona. Eso es lo que el sexo es. Es una manera de entregarte exclusiva, total y permanentemente a otra persona. Tristemente, nuestra cultura nos lo ha vendido como una forma de tomar fugaz, ocasional y temporalmente a otra persona. A lo que yo quisiera preguntarte, ¿cuál de estas dos formas de ver el sexo tiene más posibilidades de garantizar verdadera intimidad? ¿cuál de las dos? tú sabes que lo íntimo debe ser exclusivo si tú tienes tu novio y te dice vamos a cenar y de repente tú vas a la cena pensando que son ustedes dos y él llega con sus cinco amigos y con el play tú sabes que no es íntimo ¿cuántos van a luna de miel? ¿novio, novia y toda la familia? no porque tú entiendes que lo exclusivo es íntimo, que lo exclusivo es algo que tú separas a una persona solamente. Tristemente, la exclusividad no es un valor que nuestra cultura promueva, tristemente. Y a la luz de todo esto, a la luz de todo lo que estamos viendo, y ya me estoy acercando al final de este mensaje, es dejarte con dos preguntas. Y la primera es, ¿qué es sabio entonces que reserves de forma exclusiva? Si tú estás casado, ¿qué es sabio que, que reserves de forma exclusiva para tu esposa? ¿Qué de tu tiempo? ¿Qué de lo que ves? ¿Qué de lo que consumes? ¿Qué de lo que platicas? ¿Qué de la gente con la que interactúas? ¿Qué es sabio reservar solo para esa persona si lo que quieres es fomentar intimidad? Si tú eres soltero, ¿qué es sabio que reserves para esa persona con la que deseas tener intimidad? ¿Qué es sabio reservar para él o para ella? En términos de lo que interactúas, de lo que ves, de lo que recibes, ¿qué es sabio reservar? Otra pregunta, no se enojen conmigo, porfa. ¿Cuánto acceso es prudente tener con alguien con quien no estás casado? ¿Cuánto acceso es prudente tener con alguien que no es tu esposo o tu esposa? Y aquí quiero hablar rápido a tres grupos de personas. Mira, si tú estás... Si tú eres un estudiante, si tú estás en secundaria, prepa, universidad, mira, y te puedes enojar conmigo, fine, este, está bien. Si tú eres un estudiante y tú tienes novio, tienes novia, tienes entre 15 y 19 años. Mira, yo, yo sí creo en los, en, en los matrimonios que se conocen desde chiquitos, ¿ok? O sea, yo sí creo en ellos. Estadísticamente, hablando... No es muy común estarás de acuerdo conmigo que desde la secundaria hasta los 30 sigan de novio y se casen. No es tan común. Por lo que si tú eres un estudiante, lo que yo te invitaría a pensar es que tú muy probablemente estás de novio con la futura esposa de alguien. Y tu futura esposa anda de novio con alguien que no eres tú. Y la pregunta es ¿qué te gustaría que tu futura esposa te reserve? ¿y qué te gustaría que el novio de tu futura esposa reserve para ti? se vale que se enojen conmigo ok, no pasa nada yo aquí aguanto pero es importante hacernos ese tipo de preguntas y es, y es una observación si tú tienes hijos es importante que, emprenda, que comencemos a abordar la conversación desde este lente ¿qué es lo que te gustaría que tu futura esposa reserve para ti y guarde para ti en una relación íntima? ¿y es lo mismo que entonces tú estás dispuesto a guardar de ti mismo y de la persona con la que sales? eso es una pregunta si tú estás soltero o estás saliendo o estás cohabitando incluso y tú me dices eh, bueno Fer ¿de mí qué? yo te haría la misma pregunta ¿cuánto acceso es prudente tener con alguien con quien no estás casado? quizás Tú eres un soltero cuánto acceso es prudente si lo que quieres es garantizar una verdadera intimidad y entiendes que la exclusividad es un requisito que es importante entonces que reserves y si tú me dices bueno Fer o sea mi, mi novio y yo vivimos juntos pero 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 nos queremos casar este pero si sí, nuestra intención es casarnos mi sugerencia porque yo no soy nadie para decirte qué hacer pero mi sugerencia sería cásate cásate ¿sabes por qué? porque es el lugar más seguro. Como lo dijimos, la cosmovisión cristiana sostiene que el lugar más seguro es un lugar de pacto llamado matrimonio entre un hombre y una mujer. Yo te diría, pues cásate. Si estás dispuesto a amar como Jesús te amó. Y si tú estás casado, Fer, ¿cuánto acceso es prudente tener con alguien con que no estás casado? Mira, yo no me voy a meter en matrimonios que no son el mío. Así que con esto te voy a llevar de tarea que lo platiques con tu esposa lo platiques con tu esposo ¿por qué? porque es importante que tú le escuches y que tú sepas amor ¿qué es importante? ¿qué quieres que reserve solo para ti? ¿qué de nuestras conversaciones? ¿qué de nuestras experiencias? ¿qué de nuestros viajes? ¿qué de lo que vivimos juntos? ¿qué es solo entre nosotros? ¿qué de mi tiempo es solo para ti y de nadie más? ¿sabes? algo interesante de los adulterios cuando tú le rascas un poquito casi nunca empezaron con un acto sexual casi nunca la mayoría de los adulterios ¿sabes dónde empiezan? cuando una de las dos partes compartió algo que era exclusivo de su esposo o su esposa con alguien más compartió un secreto compartió un sueño compartió una frustración compartió algo con alguien que no era para su esposo o para su esposa exclusivamente por eso te pregunto ¿cuánto acceso es prudente tener con alguien con quien no estás casado? yo lo he dicho aquí antes Bere ¿quién es mi esposa? que aquí está que es la que me, me aguanta a veces todos estos rants pero ella y yo nos contamos todo yo se los he dicho antes, nos contamos todo, lo ridículo, lo, lo casual, todo, todo, todo nos lo platicamos. Ella tiene acceso a mi celular, a mis redes, tiene mis contraseñas, yo le, a veces le he dado mi celular y tú dime a quién seguir y a quién no, porque de repente hay gente que no conozco y demás de, 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 de familias o de, o de chicos que servíamos cuando trabajábamos con estudiantes y demás, y a veces yo no los conozco y ella me empezaba a hacer la limpia, ¿por qué?, porque nosotros nos hemos puesto de acuerdo con algo que va a aparecer acá en la pantalla. Ella y yo queremos una relación de accesibilidad radical y exclusividad total. Una relación de accesibilidad radical y exclusividad total. Ella tiene acceso a mi calendario, tiene acceso a lo que veo, yo le platico todo lo que hago, por más ridículo que parezca. Y cuando se trata de la exclusividad, ella tiene preferencia. Cuando alguien nos invita a un plan... Si me conoces, siempre te voy a contestar. Déjame lo reviso con Bere. Porque ella tiene mi exclusividad total. Porque eso fomenta la intimidad. Eso fomenta la intimidad. Y mira, hasta este punto del mensaje, y ya que me acerco al cierre, algo que creo que es importante que te diga es que yo no estoy aquí para señalarte ni para juzgarte porque yo sé que muchos de ustedes pueden, pueden estar a través del mensaje pensando, pues suena bien bonito Fer pero tú no conoces mi historia y si conocieras mi historia estarías de mi lado y sí, si yo conociera tu historia estaría muy probablemente de tu lado o quizás tú dices, bueno Fer pero mi pasado y sientes culpa y sientes vergüenza y te gustaría volver, borrar todo tu pasado y volver a empezar quizás eso es lo que anhelas hoy borrar el pasado y empezar de nuevo en una relación que te permita vivir verdadera intimidad y sabes para eso yo simplemente quiero decirte que Dios es un padre de brazos abiertos que no solamente quita nuestro pecado sino que lo desecha y lo destruye y es un Dios de segundas terceras y cuartas oportunidades y más 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 pero Dios, con este mensaje, mi propósito no es que salgas de aquí sintiéndote condenado, sintiéndote que entonces ya al regué y entonces jamás voy a... No, 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 no. Es que puedas elevar tu comprensión a cómo se ve una vida, rindiendo mi vida, a mi voluntad, y entendiendo la conciencia que Dios estableció para mi intimidad. Y que a partir de este momento, pueda ser quizás para algunos de ustedes, un antes y un después... Si tú eres muy joven, qué bueno que estás escuchando esto, que hoy puedas hablar con tu novia y decirle, sabes qué, a partir de hoy, antes y después. ¿Por qué? Porque estoy reservando lo que sé que me va a garantizar en un futuro verdadera intimidad. Y que tú puedas, ahorita que vamos a orar juntos, que tú puedas en tu lugar hablar con Dios y decirle, Dios, perdóname de verdad porque Jesús nos llama a que si a veces hemos corrido en una dirección opuesta a Dios que podamos correr a Él y que podamos volver a Él lo contábamos hace un momento el hijo pródigo regreso a mi hogar regreso a mi hogar vengo, regreso corro a ti Dios porque tú puedes correr de Dios o puedes correr de Dios y cuando se trata de nuestra sexualidad Dios está dispuesto a tomar tu corazón los, las piezas los pedazos y darte segundas y nuevas oportunidades existe esa gracia Así que, si tú estás en ese momento, yo simplemente quiero invitarte a que tú puedas verte a la luz de un Padre que perdona y de un Padre que hace segundas oportunidades. Probablemente va a haber consecuencias que vamos a tener que enfrentar, sí. Probablemente va a haber enmiendas que tendremos que hacer, sí. Pero podemos ver hacia adelante con esperanza. Con esperanza y con un futuro de que estamos caminando en la dirección en la que Dios nos está llamando a caminar. Amigos, esto es tan importante, no solo que lo vivamos, sino que lo comuniquemos a nuestros hijos. Si trabajas tú con estudiantes o con adultos, que podamos comprender y que podamos elevar nuestra conciencia que la intimidad requiere exclusividad y que podamos vivir matrimonios de accesibilidad radical y exclusividad total. ¿Me acompañan a orar. Padre, gracias porque hoy nos das el privilegio de poder elevar nuestra conciencia y elevar nuestra comprensión, no solo de los escritos del apóstol Pablo o de Jesús mismo, sino que podemos ir hasta el origen cuando tú creaste lo que hoy vemos como bueno y que tú desde el inicio pensaste en nosotros como seres que necesitamos y que anhelamos comunidad y que anhelamos ser conocidos de una manera profunda de una manera no solo física Sino emocional Y una conexión, Dios Que va más allá de nosotros mismos Entonces yo hoy quiero pedirte Por el corazón de cada persona que está acá Que quizás tienen que tomar decisiones En torno a la exclusividad Que ellos tienen en sus relaciones Quizás debe ser más exclusividad Con su esposo Más exclusividad con el tiempo con su esposa O quizás deba ser más exclusividad En lo que reservan en una relación Con quien no están casados pero ayúdanos que tu Espíritu Santo nos recuerde y nos ayude cuál es tu diseño, cuál es tu propósito, cuál es el sentido en el que tú nos invitas a caminar. Dios, yo quiero pedirte que tú animes el corazón de cada persona que esté acá y que juntos podamos seguir aprendiendo cómo es que la verdadera intimidad se ve contigo. En el nombre de Jesús. Amén.